0: A nossa alma enquanto cantamos em tua presença Que
1: oraram por mim pela minha família Durante esse período de descanso que nós tivemos Pouco mais de 20 dias, né? Viajamos, tivemos a oportunidade de reencontrar alguns familiares Fomos ao estado do Rio de Janeiro De onde a nossa família, a minha e a minha esposa ah, Eles residem E eu quero, então, agradecer a Deus pelo carinho, pelo cuidado Pelas mensagens que nós recebemos aqui ao longo desse início de ano, enquanto estávamos ali ah, descansando. Queria também, eh, antes de nós iniciarmos a nossa escola bíblica, dar uma palavra aos irmãos e compartilhar alguns motivos de oração. Eu fiquei, confesso, que um tanto assustado ao retornar essa segunda-feira passada às atividades da igreja nós tomamos conhecimento de que muitas famílias foram contaminadas, infectadas, aí seja pela, pela gripe, seja pela Covid. Todas as famílias, graças a Deus, tiveram sintomas leves ou foram bem administrados pelos cuidados médicos e, portanto, estão bem. E graças a Deus por isso mas como pastor presidente da igreja, eu tenho por responsabilidade inclusive ratificar algumas orientações que antes mesmo de eu sair de férias, a gente tem compartilhado com a igreja em termos de cuidado, higiene pessoal, a evitar alguns contatos desnecessários, né, especialmente no ambiente do nosso espaço físico. Então eu queria ratificar isso com os irmãos. A nossa preocupação é com a integridade física e com a saúde de todos vocês. Não queremos causar pânico, essa não é a nossa intenção. Cremos, inclusive, que essa pandemia está controlada, mas nós queremos evitar que, especialmente ao longo dos domingos, das nossas programações, alguém possa vir a ser infectado aqui. Então, use sempre sua máscara, use o seu álcool gel esse é o nosso conselho a nossa orientação para que você não seja amanhã ou depois surpreendido com nenhum sintoma seja gripal seja da covid tá bom então a minha palavra como pastor essa igreja é evitem alguns descuidos que podem acontecer quando a gente tem a tendência a relaxar a gente baixa a guarda e é nessa oportunidade que a gente é surpreendido com a doença, tá bom? Eu falo isso porque eu fiquei preocupado. Ah, eu quero listar aqui alguns nomes que, quando eu retornei de férias, eu tomei conhecimento e que foram contaminados agora no mês de janeiro. Alguns já saíram do ciclo e outros ainda se encontram no ciclo. Mas tomem cuidado, por favor, gente. É, essa medida é mais de cautela e precaução mesmo com todos, tá bom? Então, fiquei um pouquinho assustado ah, com o número. E, e se eu voltar de férias aí no futuro e tiver outra notícia dessa, acho que os irmãos vão orar por mim. que o coração desse pastor aqui não vai aguentar né, de tanto susto. Mas falei com o irmão de Jair, nosso administrador de obras, essa semana. E ele foi, inclusive, hospitalizado, voltou para casa. Estava com uma pneumonia de 30% do pulmão. Ah, estava de férias acompanhando os cultos e as EBDs Lá do Rio de Janeiro E soube que o irmão Celso e a irmã Vera Que hoje estão aqui também contraíram a doença A Leila, a Tátila Puma o Roger Gustavo, Sara, a Valdinei, Maria do Carmo a -ma Leva tudo ao mesmo tempo né? A Altair é, e tem um grupo bem grande. Então, vamos tomar esse cuidado, tá bom, irmãos? Eu não quero que ninguém me compreenda mal. Outros motivos de oração. Na última terça-feira, o nosso irmão Vladimir, esposo da irmã Claudete, foi hospitalizado à noite, no AOC, porque ele sofreu um infarto, um infarto agudo no miocárdio. E é milagre de Deus que ele esteja sobre os cuidados médicos. Esse, essa foi a avaliação, inclusive, do quadro clínico do cardiologista. O estado dele inspira muito cuidado, ele estava na própria casa dele e ele infartou. A, acompanhei, a família tem acompanhado, a última informação que eu obtive é que ele vai fazer um cateterismo no dia 8 de fevereiro, em Jundiaí, mas que o quadro dele já está estável. Graças a Deus. Então, lembremos de orar pelo nosso irmão Vladimir. Ah, no último domingo também, o nosso irmão Marcos Camarão sofreu um acidente doméstico. Ele estava pintando uma parede da sua casa e ele caiu da escada. Ah, deslocou o ombro, os médicos tentaram colocar no local, não conseguiram e ele foi para o centro cirúrgico e, graças a Deus, ele já está em casa de alta desde a última segunda-feira. Ah, então, orem pela recuperação do Marcos Camarão também. Eu estive em contato com a Sônia, sua esposa. Na quarta-feira, o nosso irmão Francisco, marido da Dolores, também teve uma forte crise renal e passou por uma cirurgia. Ele já está em casa, acho que na quinta-feira ele teve alta, mas ele vai retornar daqui a duas semanas, porque o quadro dele também continua em observação. Então, lembrem de orar pelo nosso irmão Francisco, marido da Dolores. Ah, amanhã, a nossa irmã Claudice, ela vai passar por uma cirurgia no hospital em São Paulo, Pérola Bayton, para extração do nódulo na mama. E ela provavelmente deve começar um tratamento radioterápico na sequência. Então, orem pela irmã Claudice. Ela, Eu já falei com ela agora pela manhã, hoje, antes de vir para a igreja, e ela já está a caminho de São Paulo, agora nesse período da manhã, para realizar os procedimentos pré-operatórios e a entrada na internação. Então, ore por ela, ore por ela. A Lúcia, que é uma grande amiga da irmã Clauvisse e também sempre vem aos domingos com ela, não sei quantos a conhecem, também contraiu a Covid essa semana que passou. E eu tive inclusive, indo ao encontro dela, acompanhando um pouquinho, deixamos o oxímetro para ela. E, graças a Deus, ela e a neta dela já estão melhores. Essa informação que eu tive na sexta-feira, a última oportunidade que eu tive com ela. E, de sexta para sábado... O nosso irmão Jonatas, que também está em gozo de férias e retorna na próxima quarta, ele também teve um mal súbito em casa. E o, ontem pela manhã o Robson o levou para o AOC e agora tá, tá bem. Ah, ele, acho que no período da tarde de ontem, já teve alta, colheu urina, sangue, fez alguns exames e já está bem. Mas ele deu um, um sustinho na gente a pressão dele caiu bastante, chegou a 8 por 3, e a gente ficou muito preocupado, mas, graças a Deus, ao Senhor cuidou dele, ele já está em casa se recuperando. Então, ore pela Meire, pelo Jonathan Júnior e pelo Jonathan pai. Então, percebam que são muitos nomes né, que a gente está falando aqui. E me assusta né, quando a gente chega de férias e ouve a essas informações. Então nós vamos orar por cada um desses queridos irmãos. E eu tenho um último aviso a dar para toda a igreja. Nós estaremos retornando agora em fevereiro com as atividades ministeriais da nossa igreja. E nós teremos o nosso primeiro encontro de homens no dia 12 de fevereiro, no sábado, dia 12 de fevereiro. E o primeiro encontro de mulheres no sábado seguinte, dia 19 de fevereiro. Então, peço que você tome nota dessas datas para estarem conosco. O encontro de homens acontecerá na residência do nosso irmão Renato, ah, ali a caminho de Monte Morra. A gente vai disponibilizar o um endereço depois. Né? Ah, inclusive o Renato. E a Shai não estão aqui hoje, porque se encontram com Covid. Estão vendo aí? Ó, nem tinha mencionado o nome deles. Mas, graças a Deus, estão bem também. Esse ano, os homens estudarão essa literatura que você tem à disposição ali na nossa livraria e que você poderá retirar com o nosso irmão Milton e com a nossa irmã Isabel é o livro Doze Homens Extraordinariamente Comuns, cuja autoria pertence ao pastor americano John MacArthur. Nós estaremos estudando em duplas e trios de discipulado essa literatura ao longo do ano. O nosso primeiro encontro será no dia 12, na residência do Renato. E as mulheres estarão estudando igualmente essa outra literatura, também de autoria do pastor John MacArthur, chamado Doze Mulheres Extraordinariamente Comuns. E qual é a questão que nós optamos por esse livro? Esses dois livros. Porque esse livro não vai tratar apenas de homens ou de mulheres. Vai tratar da biografia de alguns personagens bíblicos e como eles foram utilizados por Deus ao longo da história. Então... Ah, eventualmente, nós temos mulheres, homens solteiros, mulheres e homens que não são pais, não tem problema algum, nós não estamos falando de família aqui na proposta do estudo desse ano, e sim de vida cristã, de biografia de personagens históricos que a Bíblia nos relata. Então, será uma leitura muito boa, produtiva edificante, e eu queria, eu queria encorajar, todos os homens e todas as mulheres a participarem conosco desse, nesse ano desses estudos e desses encontros, tá bom? Oportunamente, nós já iremos disponibilizar no mural da nossa igreja todo o calendário de atividades de casais, homens, mulheres e tudo mais, para que você possa se programar, se planejar e estar conosco, ok? Então, nós vamos orar e, na sequência, eu vou passar a palavra... Ao pastor Levi. Ele vai concluir a nossa série de estudos de janeiro, de mês de férias, né? E a partir do próximo domingo, nós estaremos retomando o estudo do livro de Atos, pois nós fizemos um breve interlúdio aqui na abordagem desse livro, tá bom? Quero convidar você a inclinar comigo a sua cabeça, fechar comigo seus olhos. Nós vamos, então, orar, colocando diante de Deus. Todos esses motivos aqui a que nós compartilhamos. Senhor, muito obrigado a Deus por, esse, por essa manhã de domingo. Muito obrigado pela existência dessa igreja. Muito obrigado porque aqui nela temos a liberdade de abrir a tua palavra, explorar e mergulhar no ensino e no conteúdo precioso para as nossas vidas. Obrigado a Deus, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. E tudo o que temos, somos e, e experimentamos aqui nesse espaço físico, nesses encontros, é fruto da graça e da misericórdia exclusiva do Senhor sobre as nossas vidas. Queremos rogar que o Senhor continue usando a vida do teu servo, pastor Levi, a nos ensinar esses salmos de peregrinação, esses salmos de romagem, esses cânticos né, para uma vida nova, e pedimos também que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de abrir a nossa mente, o nosso coração, escrevendo assim a Tua Palavra em nossas vidas. Eu agradeço pela vida daqueles que nos visitam, sejam aqui presencialmente, em nosso meio, seja por meio dessa transmissão. E eu queria, uma vez mais, colocar diante do Senhor alguns motivos muito especiais. Por aqueles irmãos queridos, amados, que não estão conosco hoje por motivos de enfermidades. Senhor, eu te peço pelo irmão Vladimir, que o Senhor cuide dele, do seu coração, da saúde do seu coração, ali na UTI do AOC, que o Senhor continue dando a ele todo o acompanhamento necessário. Cuide e dê uma boa recuperação ao nosso irmão Marcos Camarão, Senhor, pedimos por todo o cuidado e direcionamento da equipe médica nesse procedimento cirúrgico que a irmã Cláudice irá passar amanhã, dê a ela a Tua paz, livra de toda ansiedade o seu coração, protege-a e cuida dela nesse momento. Senhor, te pedimos pela recuperação da Lúcia do Renato e de tantos quantos foram alcançados por essa doença, do nosso irmão Dejair, do nosso irmão Gustavo, Sara, Altair, tantos outros que também não podem estar conosco hoje por causa da Covid. Que o Senhor cuide, ampare ah, e proteja cada um deles. Senhor, pedimos por outros que, eventualmente, nós possamos desconhecer as razões que os impede de estar conosco, mas que o Senhor o sabe. E dê a cada um de nós, já desde esse início de ano, um ano repleto de bênçãos, desafios, mas, sobretudo, de vitórias, na, no poder e na dependência do Senhor. Fica conosco, abençoando todo o nosso dia e nos transformando para que sejamos cada vez mais parecidos com a imagem do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Essa é a nossa oração que apresentamos a Ti no mérito de Cristo Jesus, o nosso bendito Salvador. Amém e amém. Desculpem interromper esse início de EBD com esses, esses motivos, mas eu julguei pertinente estar tá compartilhando com os irmãos e pedindo esse cuidado a mais a todos. Que Deus os abençoe, irmãos.
0: Bom dia meus irmãos,
2: todos bem? Bom vê-los, foi difícil de acordar hoje, chuvinha, choveu bastante né, pensei que a igreja ia demorar para ter piscina de novo mas e está chovendo de novo, olha lá. mas a piscina está aí de novo, o pessoal que chegou agora na igreja não sei se sabe, mas tinha uma piscina bem aqui na frente aqui que era da chácara. A gente se divertia bastante, dependendo do calor que fizer essa semana, e se a água estiver aí ainda, dá para aproveitar mais um pouco. <risos> Enfim, mas muito bom estar com vocês, tá? Bom também estar com o pastor Rony de volta, a gente fica feliz em recebê-lo. Ele sumiu agora, não estou vendo mais ele. Está lá atrás, acho. Ai, ai. Estamos chegando, então, à nossa última aula dessa série de Heberia de Férias, né, de Canções para uma Vida Nova. A gente estava estudando alguns salmos, e aí mais especificamente alguns salmos dentro do, do, do grupo, né, chamado de é, Cânticos uh, de Degraus, né, que uh, é muito bem traduzido, geralmente nas nossas Bíblias, como Cânticos de Peregrinação. Esse conjunto de salmos ele vai de 120 a 134. A gente está tendo a oportunidade de estudar só cinco desses 15 salmos. Né, e aí esses salmos eles eram usados conforme os israelitas eles se direcionavam rumo à cidade santa, né, a Jerusalém, a, para adoração, eles iam então entoando esses salmos, né, se dirigindo ali para as festas cerimoniais, né, os eventos culticos que o povo tinha, né, que eram três: a Páscoa, Pentecostes e as festas dos tabernáculos. E aí, conforme eles iam peregrinando rumo a Jerusalém, eles iam então entoando esses cânticos, né? E a gente escolheu essa série, né? Por se tratar, né, dos salmos, eles né, muitas vezes eles darem voz, né, aos nossos sentimentos, né, às vezes os anseios que a gente, como filho de Deus, deveria ter e aí nos lembra da forma como a gente deveria pensar a respeito das coisas de Deus, né? E em Deus, em momentos que às vezes nos angustiam ou quando o nosso coração transborda também de alegria, né? E aí a nossa intenção quando escolheu essa série é que, de fato, né, isso fique martelando na nossa, esses salmos, né? fiquem martelando na nossa, na nossa vida, no nosso coração não só durante esse ano, mas durante a vida toda, e também não só esses salmos, mas como todos os salmos, mas não só os salmos, também como toda a Bíblia, né, fica martelando no coração de todos, né, a fim de que a gente, de fato, experimente a, a, a verdadeira esperança, né, que tudo isso produza é, vida, santidade em nós. Né, que durante essa nossa peregrinação, né, afinal estamos caminhando também, Uh, para Nova Jerusalém, né, para vivermos para sempre com o Senhor, que durante essa nossa peregrinação a gente possa lembrar do Salmo 121, foi o primeiro Salmo que a gente estudou, que a gente possa lembrar que Deus Ele é o nosso protetor. Ele é o nosso protetor. E que uh, Ele, né, o Deus criador de céus e terra, Ele é o nosso protetor e Ele nos protege de maneira perfeita. Como eu tenho falado, a gente não precisa de superstições, a gente não precisa de outros deuses. A gente tem o um único Deus vivo, verdadeiro, né, Criador dos céus e da terra, né, e Ele ah, ele é quem cuida de nós, e nisso a gente pode conservar os nossos corações em paz, confiantes, né, que Ele está cuidando da gente, e que Ele vai fazer a gente chegar lá no fim. Ele vai fazer a gente... Completar essa carreira que nós estamos traçando. Que a gente lembre também do Salmo 126, né? lembrando que nós somos o povo da alegria, né? e não tem crise financeira, não tem crise familiar, não tem uh, problema de saúde, não tem pandemia, não tem problema político, social que tira a alegria do povo de Deus. Porque a nossa alegria não está baseada nas circunstâncias de vida, mas e nenhuma ou outra pessoa, mas a nossa alegria está baseada no próprio Deus, né? E a gente tem a alegria da salvação, né? E a gente tendo a alegria da salvação, ninguém pode tirar essa alegria da gente. E a gente se alegra naquilo que Deus fez por nós, a gente se alegra naquilo que Deus tem feito por nós e a gente se alegra naquilo que Deus fará por nós. E aí não tem motivo de tristeza, né? Só alegria. Somos inabalavelmente, inabalavelmente alegres, né? A gente estudou também o Salmo 128 e eu oro que esse Salmo 128 fique soando como um refrão, sabe, nos nossos corações. Porque a gente vive num tempo onde as pessoas buscam cada vez mais a felicidade e como se fosse um direito. Eu tenho direito de ser feliz. Pode estar até na Constituição isso. Eu vi esses dias os ministros debatendo algo do tipo assim. Mas veja, somos pecadores. Se tem um negócio que a gente tinha direito era a morte. Era inferno, receber a ira de Deus. Mas Deus é tão gracioso, tão misericordioso, né, que Ele quer, de fato, o nosso bem-estar. Só que a nossa felicidade, ela só é alcançada mediante o temor do Senhor. Né, e aí, então, temendo a Deus, a gente pode, de fato, é, provar né, da, da felicidade como indivíduos. Né, essa felicidade vai alcançar, então, a nossa família, né, e certamente as bênçãos também serão derramadas sobre a nossa nação. realmente a gente guarda na nossa mente, né, a gente aprende, isso por causa que é verdade, tá não é porque é a é verdade. Está lá em Provérbios que ah, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, né? a gente entende que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas não só, também é o princípio da felicidade. Se você quer ter uma vida feliz, tema ao Senhor. Esse é o caminho da felicidade. Né, que isso fique com um refrão no seu coração, você quer ter um ano feliz, tema ao Senhor, tema ao Senhor, esse é o caminho. Ah, que a gente possa se lembrar também do Salmo 123, que a gente viu semana passada. Sobretudo dos momentos quando vierem aflições sobre nós, causadas né, por esse mundo hostil, caído que a gente vive, por nós sermos filhos de Deus. Nos momentos que nós nos posicionarmos como de fato somos discípulos de Cristo, né, o que é esperado é que o mundo se volte contra a gente. Mas nesse momento que o mundo se voltar contra a gente, a gente, a gente possa reagir às né, más intenções, aos maus intentos desse mundo e de Satanás né, com fé. Mas veja, não é fé pela fé. É importante é ter fé, sim, é importante é ter fé, mas vai é ter fé no objeto certo. Né, e que a gente tenha fé num Deus que é fiel, né, que a gente conserve a nossa esperança nele, nas promessas que ele tem para a gente, a gente confie sabendo que ele vai cumprir, e que a gente clame né, por misericórdia, e que a gente também possa não se conformar com a perversidade desse mundo, mas de fato fazer a diferença. Né, viver de uma maneira, como um cidadão do céu, né, como uma nova criação nessa velha criação, né, e clamando pelas misericórdias uh, de Deus, uh, e vivendo, então, de fato, de uma maneira piedosa. Bem, canções para uma vida nova. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos o Salmo 122. Você já pode abrir na sua Bíblia lá. Esse é o primeiro Salmo davídico. É o primeiro salmo da vidig com aí dentro, então, dos cânticos de peregrinação. Esse salmo aqui é o terceiro salmo dentro desse pequeno saltério. sendo o terceiro salmo. Tudo indica, né? Também olhando pelo aqui pelo pela descrição, né? Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. O versículo 2 fala. Muito provavelmente esse degrau aqui ele era cantado quando eles já se encontravam colocando seus pés dentro da cidade. né? E aí, então, quando eles contemplavam o templo, eles cantavam esse salmo. É importante a gente lembrar que, veja, ele está dentro dos cânticos de peregrinação, muito provavelmente essas peregrinações aqui elas eram feitas depois do retorno, né, o povo se dirigindo, voltando à adoração, mais ou menos essa, esse é o contexto da composição desse saltério. Mas esse salmo foi escrito por Davi. Muito provavelmente Davi não tenha feito nenhuma peregrinação até o templo. A não ser que você considere uma distância bem curta como uma peregrinação. Né, mas porque ele morava em Jerusalém. Ele também né, ele não tinha exatamente a figura do templo. Né, mas a expressão casa do Senhor também é utilizada quanto ao tabernáculo, né, que o templo veio substituir, que depois vai ser construído lá por Salomão, né, filho de Davi. E Davi ele vai falar a respeito da alegria do servo do Senhor né, na adoração pública. Né, ele vai dar voz aos peregrinos que se dirigiam, né, subindo para Jerusalém, vindo de todas as partes de Israel e até circunvizinhanças para a adoração do Senhor. Vamos dar uma primeira lida nesse Salmo? Salmo 122. Salmo 122. Alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas ó Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Lá, os tribunais de lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Antes de entrarmos propriamente dito no texto, deixa eu compartilhar rapidamente. Rapidamente uma experiência que Deus me deu a oportunidade de viver. Que me marcou. Me marcou. Aquela sensação igual do Salmo 126... É, que fala que parece que era como um sonho, <risos> então foi uma uma dessas sensações que eu tive o privilégio de, de desfrutar, veja. E aqui eu estou falando da viagem que a gente fez para o Amazonas lá para a comunidade da Vila Abacaxi, né, uma comunidade ribeirinha, entre tantas outras, né? Aí no rio Abacaxi, o rio parece um mar assim, e nem é o maior, tá? Ele na época de cheio assim é enorme assim para atravessar por outro lado, que foram as épocas que a gente foi lá. É bem daquela, sabe, quando você assiste Globo Repórter, aí você vê as palafitas com água embaixo, a pessoa precisa pegar um barquinho para ir para casa, é assim. Não exatamente na Vila Abacaxi, onde a gente estava, mas a gente passou em algumas vilas que eram assim, principalmente da primeira vez. Da segunda vez a gente não pegou nenhuma vila cheia que precisava ir de barco de uma casa para outra, se quisesse ir para o salão lá do culto também. Não, né? mas na primeira vez a gente passou por essa experiência aí. E aí eu não desci do barco, do barcão grande, porque eu não ando nesses negócios aí mais nunca. Não sei se vocês viram o Luciano Huck, que ele foi montar lá, estava né? fazendo algum programa para esses lados lá, e ele foi montar na. É, como é que eles chamam isso aí? Hã? Na voadeira, né? que eles falam? Apesar é que aquela ali não tem motorzinha, como se fosse uma canoa mesmo. Aí ele foi montar, aí o cara perguntou mais, ele perguntou para o cara, ah, mas aguenta? Não, aguenta. No que ele montou, afundou. E eu tenho certeza, porque eu entrava nos barcos, assim, maior, nas lanchas, o barco virava um turbilhão, assim, era um negócio, eu não sei andar nesses negócios. Tá? Mas é esse tipo aí, tá? Aí está a foto do Israel, não achei uma foto minha segurando esse peixe. tá? Mas, ó, esse aqui é um peixe pequeno, chama filhote. Tá, se esse é o filhote, vocês imaginam o pai. Tá? Mas para quem gosta de peixe, é uma boa viagem a se fazer. Tá? Porque ali é tudo fresquinho. isso aí acabaram de pegar, levaram lá para o missionário, quer comprar? Pastor, quer comprar? Aí ele, ah, Quanto é? Eu faço dois reais o quilo. Tipo, é nesse naipe, assim. E às vezes você acha carne de boi lá também. Eles não gostam. Mas você acha carne de boi. E vou te falar... Picanha é mais barata que qualquer outra carne, sei lá, com osso. Eles gostam de carne com osso, sem osso é barato. Então picanha é bem barato lá. Mas assim, é tudo meio duro, né? porque às vezes, sei lá. Enfim, mas para quem gosta de peixe, é muito legal. E eu não gosto. Não. E a primeira vez que eu fui lá, estava tendo um evento de ribeirinho ali, estava né? tendo um seminário flutuante, eu tive que ficar dez dias comendo peixe. E sem ninguém saber que eu não gostava. Eu voltei achando que eu gostava. Mas não gosto. Não consigo, não consigo, não sei. Enfim, na segunda vez que a gente foi lá e não estava tendo o seminário flutuante lá, e a gente, os missionários, a esposa é daqui de Nova Odessa, e o Alex é lá do Pará, e aí então foi uma comida mais familiar para a gente. Aí eles colocavam, às vezes, alguma coisa diferente para... Só para ter graça. Mas aí os jovens que estavam lá era tudo meio. Não, não topava. A hora que apareceram com a paca, assim, tudo inteirinha, nem, nem quiseram, falam, nem cozinha isso. Eles não experimentaram paca. Eu comi paca, anta, jacaré. Acho que foi os três, né? Mais diferente que a gente comeu. Foi mais ou menos isso. Enfim. Mas esse aí é o, é o filhote. Tá? Ó, Amazonas. Olha comigo esse negócio. Amazonas, tá vendo? O rio Abacaxi fica ali onde está pontinho vermelho, tagzinho vermelho. Ó, a o tagzinho vermelho ali mostrando onde fica a, a vila Abacaxi. Ah, eu deixei lá atrás. Mas aqui em cima ó, é o rio Amazonas, tá vendo? Lá no canto tá Manaus. Esse rio um pouquinho mais grosso aqui embaixo, aqui perto do, do tag, marronzinho assim, é o rio Madeira. Bem, aí o rio Abacaxi, a vila Abacaxi fica ali naquele tagzinho. Aí eu vou chegando mais perto para você ver. Está vendo ali? Na frente da vila, sabe aquele negócio do encontro das águas, igual tem do rio Negro e Solimões? Lá também tem, só que é o rio Abacaxi e o paraná urariá Mas é igualzinho. Tem assim a divisão das águas, obviamente lá no rio Negro e Solimões. rio Negro e Solimões? Não, o que, que é? Rio Negro e... é? Rio Negro e Solimões é, é bem maior, né? É bem maior do que isso aqui, que a gente teve a oportunidade de ver também. Mas ali você tem o privilégio de ver que as águas não se misturam. O Rio Abacaxi é uma, uma água mais escura, e aí uh, o Paraná-Horariá é mais marrom. E a vila tá bem ali na esquina, ali, onde vai seguir o, o Paraná-Horariá, e aqui o, o Rio Abacaxi, acabando, se eu não me engano. Muito bem. E ali, ó, é que agora com a iluminação... Vocês não vão conseguir ver, mas se vocês pegarem o slide depois no site, ouvir a transmissão, já dá para ver a rua da vila ali. É só para vocês, é vocês verem onde eu estava. É para vocês verem onde eu estava. Eu vou chegar um pouco mais perto, aí ali já dá para ver um pouco a rua. Tá, e aí chegando um pouco mais perto, eu peguei no Google Maps, tá dá para ver ali, né eu peguei no Google Maps a imagem, e não sei se a foto é atual, porque para mim era para os negócios estar ali, naquele canto ali, mas eu não consegui identificar exatamente. Pode ser que aquele telhadão ali seja, de fato, o salão de culto, mas eu não consegui pegar exatamente ali. Talvez não seja exatamente recente essa foto mais próxima ali. Enfim, uma das coisas que mais me impactou... É que Deus estava me dando uma oportunidade que poucos de nós temos. Veja, é a floresta mais conhecida do mundo, pelo menos uma das mais conhecidas do mundo. Se não for a mais conhecida do mundo, era a chamada de pulmões, né, do mundo. Até um tempo atrás, já sabe que não que não é bem assim que funcionam as coisas. Mas a, a, a riqueza dessa floresta, ela atrai, né, o interesse de outras nações maiores aí. Uh, às vezes eu penso, né, que às vezes no meio da floresta ali assim, é, às vezes pode ter árvores, eu não sei quanto dura uma árvore, mas fala que a floresta amazônica, os evolucionistas, fala que tem 2 milhões, 2 milhões e o800 mil anos. você pô, se eles pensam que é tão antigo assim, imagina que tem a árvore que às vezes foi Deus que plantou ali na criação. Não sei se uma árvore dura tanto tempo assim, né? Mas já parou para pensar, é um negócio intocável, tem lugar ali da selva que ninguém nunca entrou. Então tem árvore ali que deve estar extremamente bem preservada, né? Aí você fica começando a, a, a vislumbrar, né, e deslum, ficar deslumbrado com essa criação, né. Quantas vezes a gente ouviu falar disso na escola? Né? Quantas vezes a gente viu um, um Globo Repórter, um documentário falando sobre a Floresta amazônica? Quantas vezes aqui na igreja a gente orou por missionários que estavam enfiados lá no meio, né, e agora Deus estava me dando a oportunidade de eu estar ali no meio. E aí era um negócio que me chamou a atenção. É... Mas ah, o que mais me chamou a atenção não foi exatamente estar lá no meio da floresta amazônica. Eu gosto, eu gosto um pouco de ver estrelas, sabe, assim, de olhar para o céu. Teve uma vez que a gente estava olhando para o céu e, e foi aí que começou o clique da onde que eu estava. E, e pare... eu estava vendo, assim, muita estrela. É coisa que a gente nunca viu aqui, pelo menos aqui em São Paulo, eu não sei se dá para ver isso. Eu imagino que não. Mas aí você olhava assim, parece que tinha uma nuvem. Eu, só que não tinha nuvem no céu. Você assim. via que não estava um céu de nuvens. As nuvens eram estrela. É tanta estrela que você vê nuvem de estrela. É um negócio assim surreal. E aí, naquele momento, eu comecei... Cara, começou a cair a ficha do lugar onde eu estava. E no culto que eu fui participar logo em seguida eu comecei a pensar que eu estava naquele lugar que Deus me colocou ali, que tipo, me dando o privilégio de contemplar a criação de uma perspectiva diferente, uh, num lugar que poucos têm a oportunidade de estar ali, mas, cara, eu estou ali adorando a Deus. Eu estou ali adorando a Deus. E veja, eu não estou ali só adorando a Deus, tipo, cantando um louvor, fazendo uma oração, porque eu contemplei, mas eu estou em comunhão com os meus irmãos que moram naquele lugar ali. Né? E, aqui é uma atividade que a gente fez com os jovens. Né? Ali está tá eu no canto. né? o mais branquinho, talvez. Não tem uma turminha lá, que era de Atibaia, que mudou para lá. Também. Né? E O mais interessante aqui, era a gente veio fazer no sábado esse evento aqui. Lá não tem internet. Telefone também Não. Aí como é que você avisa o povo que vai ter o programa? Eu sei que o Alex ia na beira do rio assim tava passando um barco aí o missionário chegava, tá indo para onde? Aí tô indo para tal lugar. Avisa que sábado os jovens têm não sei o que aqui. Mas não vai dar certo, né a gente? Não acreditava. Aí tava dando horário, eu não lembro exatamente, mas vamos supor que era duas horas. Aí um e meia, aí quarenta, nada assim. De repente começou a chegar um monte de barco. Aí chegou a galerinha. aí é bem interessante. Aí aqui com a gente com WhatsApp, telefone, com as mídias sociais da igreja, tudo. às vezes tem gente que fala, pô, eu não estava sabendo. Não, é? não foi atrás saber né? Eu também. Enfim. Mas olha, essa aqui é a igreja da Vila Abacaxi. A Vila Abacaxi é mais velha que Manaus, a história. Pelo menos contaram para a gente. Ela é mais antiga que Manaus. Ela foi até considerada a possibilidade de ali virar a, a capital do Amazonas. Alguma coisa deu muito errado só ficou aquela ruazinha ali, né? mas ela foi considerada até parece que para ser o, o, a capital do Amazonas, contaram a história para a gente lá. E ali é a, a igreja, você vê que ela tem um pouco mais de estrutura, né? aí é dentro da igreja, lá está o Hércules pregando, foi um dia que choveu, uma chuva torrencial e a telha é de alumínio, eu que ia pregar, começou a apagar a luz, acendia a luz, eu ia me atrapalhar todo pregando, mas o Hércules falou que ele queria muito pregar. Aí graças a Deus que foi ele que pregou Porque eu ia me atrapalhar todo, eu não ia conseguir pregar Ele conseguiu <risos> Mas aí a igreja, o Hércules está pregando ali né Aqui é uma outra vez tá O pastor Vitor ali, o missionário Alex na frente uh, E a igrejinha aí reunida vocês precisa se ideia como é que é a igreja ó. A igreja está lá no canto ó. É a segunda casinha Da esquerda para a direita ó, Chegando mais perto, a segunda direita, esquerda para a direita Olha a igrejinha Olha a igrejinha Tá, tá vendo? Congregação Batista em Pedral É o nome da comunidade Tem umas 50 pessoas Veja Israel, mais uma foto, eu falei que era só uma, né? mais duas Israel estava dando aula no EBD Ali Uma outra igreja Sei que parece eu que estou subindo ali, mas é meu pai Acho que essa aí é Maruim Alguma coisa assim, Igreja Batista Betel Essa aqui é uma igreja Batista lá em Terra Vermelha É uma tribo indígena já quem acompanha a rede social Wilson Porte, ele postou uma foto essa semana, ele na frente dessa igreja, a gente teve a oportunidade de estar lá também, passar só por lá. Lá no cantão, lá, eu esqueci o nome da igreja, mas é uma igreja, é batista, também eles botam o nome de batista em tudo lá. Igreja Batista, é, é, esqueci o nome da comunidade lá, mas é onde fica o Jair e a Débora, né? Isso aí é uma outra igrejinha, tá vendo? A gente vê algumas mais estruturadas, igual aquela lá, mas isso aqui também é uma igreja. É o salão de culto deles. Aí dentro a gente vê a simplicidade, não tem problema de ventilação, como vocês podem ver. Aí o pessoal reunido, percebe? Olha só, a Vila Abacaxi, a gente estava ali. Voltando. Gente, Deus tem povo dele no meio da floresta amazônica, foi isso que mexeu comigo e Deus me deu a oportunidade de eu participar de um culto, alguns cultos, né, no meio da floresta amazônica com o povo de Deus que ele tem lá para mim isso era surreal, era um negócio a gente usaria a expressão talvez, um negócio transcendent, transcendental um negócio muito doido, não consigo bater na minha caber na minha mente assim tá eu amo estar na igreja é por isso que eu estou falando disso. Eu amo estar na igreja. Para mim aquilo ali é um grande privilégio. E às vezes pode ser que você esteja falando que eu estou falando isso porque eu sou pastor, mas eu sou pastor faz três anos. Estou indo para o quarto ano, se eu não me engano. Me preparando para o ministério, vai fazer 15, mas eu sempre gostei de estar na igreja. Sabe aquele famoso ratinho de igreja? Eu era desses, nunca dei trabalho para ir para a igreja. Mesmo quando adolescente, eu gostava de estar na igreja. Eu sou um viciado em igreja. Eu gosto de estar aqui, às vezes, mesmo durante a semana eu estou aqui, e é gostoso estar aqui, mesmo sabendo que a igreja não são essas paredes, não é esse lugar, mas não tem como estar aqui e não lembrar de vocês. Né? E aí, então, isso mexe comigo. Mas eu não vou chorar, não. Né? E aí, hoje eu escolhi o Salmo 122 para que a gente pudesse estudar juntos. Né? Confesso que achei um pouquinho desafiador você pegar o contexto do, do culto, do velho testamento, do pessoal da antiga aliança, né? E aí então agora se transportar e trazer aplicações, né, pro pro culto da igreja. Ah, mas depois de alguns anos de pandemia, eu acho que eu já posso praticamente dizer isso, né? Vai completar dois anos, né, vários meses aí de de pandemia. Ah, eu acho que é válido a gente falar um pouquinho sobre esse assunto. Ah, e veja, não é um problema só desse, do presente, agora a gente sempre lidou com isso mesmo antes da pandemia. Né? Mas a gente precisa compreender cada vez melhor, né, a alegria que o crente deve ter, né, quanto a, a relação com relação ao, ao ajuntamento do povo de Deus, né, com a adoração pública, com a adoração comunitária. Uma vez um pastor muito experiente, né, bem senhorzinho, ele disse: que a luta do pastor é tanger para dentro das é, a luta do pastor é para dentro as ovelhas uh, que estão dentro querendo sair para fora do aprisco é, a luta do pastor é tanger para dentro as ovelhas que estão dentro querendo sair para fora do aprisco a gente convive com isso já com esse problema já há, há muitos anos mas por que isso aqui é uma luta tão grande né, por que, que a gente abre mão do culto né, para os momentos de comunhão da igreja? Às vezes por coisas tão menores, tão menos significativas. Né, por que, que nós, às vezes, vemos a nossa presença no culto como se fosse um, um peso? Não, o peso de uma obrigação e não um grande privilégio a ser desfrutado? Né, porque, às vezes, agora, nos tempos que a gente está vivendo hoje, a gente prefere ficar lá no sofá de casa assistindo pela televisão, já que praticamente todas as igrejas estão fazendo algum tipo de transmissão em alguma plataforma, né, e abrindo mão de participar, então, efetivamente da adoração comunitária. É porque o nosso coração luta constantemente em, em, em rebaixar o valor do culto, né, coisa que a gente demonstra por meio do espírito que a gente comparece aqui. Né, por meio da minha pontualidade, não chega atrasado no trabalho, mas chega atrasado para o culto, como se estivesse fazendo qualquer coisa. Né? Vem vestido de qualquer jeito. Vem aqui e a mente ih, flutuando. Né? As conversas, às vezes, que a gente tem, quando acaba aqui o culto, ou um pouco antes do culto, né? pode ser chamado qualquer coisa, menos comunhão. Porque falou do futebol, falou do, sei lá, da, da a fofoca mais quentinha que tinha podia, mas não falou né, de Deus, da bênção de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus entre os irmãos. Né? São muitos porquês. E aí eu quero que nós olhemos então para o Salmo 122 para a gente ver que o povo de Deus unido ele deve nutrir. Ele deve nutrir um coração dedicado à adoração, com alegria e com zelo. Certamente eu não vou esgotar o assunto aqui hoje. Minha intenção não é fazer uma teologia do culto, mas é a gente conversar um pouquinho a respeito do, do Salmo 122 e pensar um pouquinho da forma como a gente trata o culto né, e a, a, os momentos de comunhão que nós temos a, como igreja e que as verdades que a gente ouvir aqui fiquem martelando os nossos corações. Para que a gente, quando começar às vezes a segunda-feira, ou domingo, logo depois do culto, a gente conserve grande expectativa para o próximo domingo que está por vir. Ou né? o próximo momento que eu vou estar com meus irmãos no Soma, né? os jovens, grupos de jovens, adolescentes, qualquer coisa do tipo. Né? Porque não existe nada melhor do que estar junto com o povo de Deus. Certo? Aí. vamos lá, a primeira lição que a gente tira do Salmo 122 a primeira lição é a alegria pela expectativa da adoração né? o povo de Deus ele deve nutrir uma efusiva alegria diante da adoração comunitária olha o versículo 1 alegrei-me quando os que me disseram vamos com os que me disseram vamos à casa do Senhor você já parou para pensar um pouquinho na, na acessibilidade que você tem para cultuar a Deus? Aprove a Deus que você nascesse no tempo, nesse presente tempo, sobretudo nesse país que é, é livre, pelo menos ainda, ah, onde você tem diversas oportunidades de poder se reunir com seus irmãos, com o povo de Deus, em momentos de adoração. Agora, um judeuzinho, vivendo na velha aliança, ele não tinha esse mesmo privilégio. Ele tinha três oportunidades dele ir né, para Jerusalém para prestar culto. Ele deveria ir pelo menos uma dessas oportunidades. E veja, a adoração hoje não envolve um lugar específico, não envolve ah, um lugar específico, não envolve pessoas específicas mediana adoração. A adoração do Antigo Testamento ela é um tanto restritiva. E a gente vê, né, tanto Davi, quanto os peregrinos cantando, né, que, quando me disseram, vamos à casa do Senhor, o coração deles se encheu de alegria e pensa comigo hoje a gente tem diversos privilégios e vantagens naquela época não tinha os carros que a gente tem hoje né não tinha direção elétrica né não tinha ar condicionado não tinha os bancos confortáveis que a gente tem nos nossos carros não tinha as estradas pavimentadas como a gente tem hoje eles faziam um percurso que às vezes duravam semanas Dia e noite, diante das intempéries né, do clima, calor, frio, às vezes chuva. Né, as durezas que eles encontravam durante uh, o caminho a Jerusalém, mas o que eles diziam, só de me chamarem, me convocarem à adoração, meu coração já se enche de alegria. Quando eu escrevi hoje, eu não, não foi agora de manhã, está tá escrito aqui já. Mas às vezes está chovendo. E aí já é motivo para eu desanimar. A hora que eu penso que eu preciso parar o carro lá no canto, lá fora, dar 5, 10 passos no barro, andar três minutinhos, se molhando, para encontrar uma cobertura aqui, né, para se abrigar. Quando alguém te chama, vamos à casa do Senhor, pô hoje está chovendo, acho que eu vou ver de casa, eu vou deixar para outro dia, domingo que vem eu vou... Não é a gente abrir mão, às vezes, por uma questão simples. né? Está chovendo, acontece. A gente pode esperar que vai chover num domingo. E veja, às vezes pode ter questões mais complexas. Né? As tribulações, as adversidades que a gente encontra na vida, as lutas que a gente está passando, é, que, que muitas vezes nos desanimam, né? podem... É, às vezes se tornarem fatores complicadores também de fazer a gente abrir mão né, de estar aqui juntos, né, como igreja, adorando ao Senhor. Agora no Salmo 127:4 olha que interessante o que Davi diz. Uma coisa eu pedi ao Senhor é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no templo. O desejo de Davi era estar presente na casa do Senhor. E o que ele está falando, nesse momento que ele está falando aqui, nesse Salmo, ele não está passando por um momento exatamente de vitórias, de alegria, onde tudo está bem. Se você olhar os primeiros versículos, o contexto, na verdade, do Salmo 127, você vai ver que ele está falando assim, ele começa, o Senhor é a, minha, é a luz da minha salvação, é minha luz e minha salvação, de quem terei medo, o Senhor é meu refúgio, quem terei medo. Está falando de homens maus que se levantam contra ele, inimigos, adversários está falando de exércitos que se acampam ao redor dele, está né? falando de guerras que são declaradas contra ele, mas a resposta dele é que ele almeja uma coisa, estar na casa do Senhor e provar da bondade dele. Nesse salmo, né, em contexto de aflição, Davi está falando que nada pode ter guerras. Né, podem estar querendo me matar, tentar minha vida, acabar com o nosso, nosso reino, com o nosso povo. Mas nada de suar, de Davi, de adorar ao Senhor. É bem diferente da gente. Porque a gente tende, né, a qualquer decepção que a gente tenha, a penalizar a igreja. Pô, tô, hoje essa semana foi terrível. Muito cansativa. Não vou para a igreja, não. Versículo 1. Alegrei com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. Não há lugar melhor, não há coisa melhor a se fazer do que estar com o povo de Deus para prestar culto, adoração ao Deus vivo e verdadeiro. De fato, sabe, a caminhada do peregrino e todo mundo nas suas experiências pessoais certamente comprova isso, ela é dura, ela é sofrida. Mas porque a gente tem certeza daquilo que deve ser feito, a gente assume o compromisso e cumpre com ele, obedece ao Senhor, vem prestar culto ao Senhor e se alegra, reconhece o privilégio que tem, nutre grande expectativa só de ouvir um convite à adoração. O Salmo 84 ele é bem famoso, tem até músicas, né? tem uma bem famosa. Pelo menos eu lembro do João Alexandre cantando, né? É, com amáveis são os teus tabernáculos, senhor dos exércitos. Nossa, que tom que eu pensei, senhor dos exércitos. <risos> a minha alma suspira e desfalece pelos seus átrios. <risos> Peguei muito baixo. Aí falou pardal encontrou casa. Vai andorinha, ninho para si. Certo? Lembra dessa música? Ó, é o versículo 3 do Salmo 84. Até o pardal achou um lar e andorinha um ninho para si, para abrir seus filhotes, um lugar perto do altar, ao Senhor dos Exércitos, meu rei e Deus meu. Como são felizes, versículo 4, como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. Você consegue entender o que está falando esse versículo 3 do Salmo 84? Ele está falando... Estar na casa do Senhor para adorá-lo, estar perto de onde Deus habita, é algo extremamente aprazível, é algo extremamente agradável, ao ponto que seres desprovidos de racionalidade, como um passarinho, ele tem prazer em estar na casa do Senhor. É isso que ele está falando. E a grande realidade é que tem passarinho que tem muito mais prazer de estar na casa do Senhor do que filho de Deus. Isso me faz pensar que muitas vezes um filho de Deus que deveria ter prazer de estar na casa do Senhor está perdendo por um pardal. Atos 2, 46 e 47 diz assim, todos os dias Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria, sinceridade e coração, louvando a Deus e tendo simpatia a todo o povo. Atos 2. Né? Todos os dias eles se reuniam no pátio do templo. Né? A igreja ela tinha recém surgido aqui, tinha recém sido inaugurada. Eles estavam impactados, eles estavam deslumbrados apaixonados por estar fazendo parte agora desse novo momento, né, desse povo. Que eles tinham um senso de responsabilidade, de gratidão, de pertencimento, que eles queriam estar todos os dias juntos para cultuar o Senhor. E mesmo eles... Ah, Engraçado que é que, mesmo que eles reconhecendo, agora já com a nova aliança, né, eles ainda reconheciam que eles poderiam estar ali nos pórticos do templo é, se reunindo para adorar a Deus. E isso, né, como texto só diariamente. Agora, né, nos, no nosso tempo, eu ouvi essa expressão, esqueci o nome do pastor que eu vi essa expressão, acho que chama André Luiz, da Igreja Batista de Parquelândia, no lugar de Fortaleza. Ele fala assim, hoje a gente tem o advento dos crentes fantásticos. Só aparece domingo e de noite. Crente fantástico. É da mesma escola lá do crente 6 horas, essa piada. Foi uma piada, tá? Mas o crente fantástico, o programa fantástico. Né? O pessoal não assiste mais fantástico, né? <risos> Mas está lá, né? o crente fantástico. Só aparece domingo e à noite. Dá uma risadinha aí, gente, pô. Tô brincando. O... Mas o que acontece? Hoje... Muitas, muitas vezes a gente só de tantas oportunidades que a gente tem de ter momentos de comunhão, às vezes só aproveita uma e quando muita gente não abre às vezes por menos abre mão dela a gente às vezes tipo, nunca aparece no ABD, nunca está num soma, nunca está nos programas específicos de faixa etária, às vezes de grupo de interesse e sabe o que é pior? às vezes a gente vê isso não só a gente como pastor, mas certamente às vezes os irmãos podem ter tido experiências do tipo, a gente chega num irmão que a gente percebe que ele está ah, desvalorizando, não compreendendo exatamente o valor do culto e da comunhão cristã, abrindo mão por, por outras coisas, e às vezes a gente chega nesse irmão e fala, vamos à casa do Senhor. O que, que deveria ser esperada a resposta? Alegrei-me quando me disseram. Mas muitas vezes o que a gente encontra é constrangimento. A pessoa se constrange. Agora, quando a gente olha para Davi aqui no versículo 1, né, ele não se constrangia a ser convidado para a adoração. Muito pelo contrário, ele respondia com grande alegria. Era um vamos, é agora. Isso é uma outra coisa a se notar. Né? A forma como é respondida assim, de imediato dá a entender também que não era só motivo de alegria, mas também era um negócio de prioridade. Não foi um negócio assim. Ah, como se fosse um, um convite para tomar um café. Vamos tomar um café? Aí você pensa um pouquinho. Às vezes você fala, vamos marcar qualquer dia. Né? A gente fala, não marca nunca, né? Mas às vezes você pensa um pouquinho, aí você vê que é uma boa ideia. Você fala, não, legal, vamos, vamos sim. Aí você se alegra com o convite. Né? Mas não. Veio o convite e de pronto, sim, nós vamos alegremente à casa do Senhor. Esse versículo traz a ideia de uma resposta imediata. Tudo deve ser parado. Não importa qual é o problema que está acontecendo, chegou o dia, vai. Vamos adorar o Senhor. E quantas vezes a gente trata a adoração como algo secundário. E veja, o pastor Martin Lloyd-Jones, Lloyd-Jones, no livro Pregação e Pregadores, ele está falando que há algo de misterioso. Quando a igreja se reúne, há algo de misterioso na pregação. E ele diz assim, ó, Ora, a igreja é um corpo missionário. E temos de recuperar essa noção de que toda a igreja faz parte deste testemunho sobre o Evangelho. A sua veracidade e a sua mensagem. Por conseguinte, é importante que as pessoas se reúnam e ouçam congregadas no âmbito da igreja. Às vezes a gente vem para o culto e pensa que a gente está numa posição de passividade quando a gente está aqui embaixo. Seja no momentos louvores, de orações ou da pregação. O que o pastor Lloyd-Jones está nos dizendo aqui é que a, a igreja ela faz parte até mesmo da pregação. Né? Porque ela confirma a sua veracidade, confirma a mensagem, ela testemunha junto com a pregação né, do, 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 da, da verdade do Evangelho. E aí ele continua dizendo assim, o homem que pensa que tudo isso pode ser realizado por meio de leitura, ou apenas por assistir televisão, está perdendo de vista o misterioso elemento da igreja. Veja, essa é uma realidade dos nossos dias hoje. Muitos de nós estamos abrindo mãos de estar aqui para prestarmos cultos juntos, reunidos, presentes, para ficar em casa assistindo pelo YouTube. Uma coisa é uma necessidade, outra coisa é a minha vontade. Certo? E ele continua. Que elemento é esse, esse elemento misterioso na vida da igreja? Elemento é esse, é aquilo que o nosso Senhor estava sugerindo, penso eu, quando disse, porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. É um contexto de disciplina. Mas veja, quando a igreja está reunida, Cristo está presente. Até mesmo pra, na autoridade dele para uh, disciplinar né, o, o crente é, obstinado ele continua. Este é o grande mistério da igreja. Existe algo na própria atmosfera do ajuntamento do povo de Cristo quando este povo se reúne para adorar a Deus e ouvir a pregação do Evangelho. Veja, às vezes a gente acha que não vou participar do culto, sabe? Vou acompanhar da internet, vou ver a pregação depois. E eu vi, tá? Eu fiquei alguns dias em casa com esses negócios de isolamento, acompanhando o culto de casa pelo YouTube, eu vi o desafio que é para você prestar atenção e se concentrar. Você não se concentra igual você fica aqui. Né? É a rotina da casa acontecendo, porque não é o ambiente propício para aquilo. Né? Você está ali, às vezes na rotina comum da casa, como eu disse, você está ali, ninguém está te olhando, né? você não tem o constrangimento junto, você não está na mesma esfera, aí o celular, notificação, às vezes você está vendo pelo no próprio, como é que fala? No próprio celular, né? e aí vem as notificações, aí, peraí, agora aí você olha e pronto, aí você já se distraiu todo. Né? Enfim, percebe? Deus ele se manifesta na vida do crente, mas também de uma maneira muito especial no ajuntamento dos crentes. Na Efésios 2, 19 e 20 diz assim, ó, Efésios 2, 19 e 20. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas cidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo do Senhor. Você faz parte desse edifício que foi erguido sobre o fundamento dos apóstolos, na qual Cristo é a pedra angular, 1 Pedro 2,5 diz que vocês estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis por Deus no meio de Jesus Cristo. Por meio de Jesus Cristo. Cada um de nós somos pedras dessa edificação. E a hora que estamos juntos, Deus se manifesta de maneira especial entre Nós. A proclamação sur, ela, ela surte um efeito diferente quando estamos juntos. E às vezes a gente brinca né? com aquela expressão, o jeito pentecostal, né? que às vezes encontra o irmão, durante a semana, vê que o irmão faltou, e falou, oh, irmão, o culto foi tão gostoso. Você perdeu sua bênção. É verdade. Você falta no culto, você perdeu sua bênção. Você deixou de experimentar de bênçãos que Deus determinou que fossem outorgadas ao crente no momento do culto. Justamente porque existe uma singularidade no culto. Mas mais que isso, quando eu falto na igreja, não sou eu, só eu que perco mas vocês também perdem. Quando você falta no culto, eu perco. Porque nós fomos chamados para fazer parte de uma comunidade onde individualmente nós devemos edificar uns aos outros. E muitas vezes, você falta, e às vezes pode ser que você era a pessoa que Deus ia usar para edificar a minha vida, edificar a vida dos meus irmãos. Então, o chamado é, certamente, você perde benefícios. Mas também não vamos nutrir um pensamento egoísta, né? pensando no que eu deixei de ganhar. Mas você deixou de abençoar, de ser uma ferramenta de Deus para aquele momento. Vamos à casa do Senhor. Como é que eu respondo? Vamos, com alegria. Não tem coisa melhor para se fazer, não tem lugar melhor para se estar do que no ajuntamento do Senhor para adoração. adoração. Né, algumas vezes sugerem, né, às vezes, vez, vez por outra, já que não tem sido tão comum, né, às vezes tem algumas igrejas que às vezes fazem a EBD junto com o culto. Tem EBD, logo depois tem o culto. Tem pessoas que gostam dessa ideia e às vezes vêm sugerir. Nada, nada contra a pessoa gostar, tá? mas só uma crítica, um pouco a respeito a das justificativas. Pô, pastor, mas é melhor. Ou a gente vai vir só uma vez para a igreja? Né? Não tem o transtorno do, do deslocamento. A gente consegue aproveitar melhor o dia. Veja, os peregrinos ficavam semanas para ir adorar o Senhor. Né? Às vezes a gente. Questão em Daiatuba ainda. Quem mora longe demora quanto tempo para chegar aqui? 15 minutos? 20? Meia hora que seja? Não é? Não é nada, isso não é nada. Tem gente que lá em São Paulo você vê, às vezes pega trem, metrô, não sei o quê, tantos ônibus, às vezes é duas, três horas para chegar, lá é um culto. E aqui, ó, lá onde eu estava mostrando aquelas fotos, a gente foi é, participar de um culto numa comunidade, se não me engano era Maruim o nome. Acho que foi tipo umas oito horas de barco para chegar lá. A gente voltou, dormiu no rio, do barco, obviamente, né? Não... <risos> Dormiu no barco, no rio. E depois, no final do dia, no final do dia, amanhecer, a gente continua a viagem e a gente foi para aquela igreja de Pedral, que é aquela que eu fui aproximando, assim, onde Israel deu a EBD. É, às vezes, e isso porque a gente estava num barco grande. É, às vezes o pessoal das, das outras vilas mais próximas, ali naquelas voadeiras, aquelas canoinhas pequenininha, eles demoram. Mas eles vão. E a gente reclama, às vezes, por causa de né? mas ah, é porque é melhor também dá para aproveitar melhor o dia aproveitar melhor o dia com o que? pra dormir? você acha que dormir é melhor do que estar tá cultuando ao senhor? ah, é melhor porque dá para assistir o domingão do Faustão agora é do Hulk, né? domingo legal dá para assistir o jogo de futebol isso é melhor do que estar no culto com os meus irmãos Prestar estar culto com os meus irmãos ah, é melhor porque aí dá, não preciso fazer o almoço correndo, não dá para fazer aquele churrascão, eu posso me empanturrar e passar dos limites, comer à vontade e não ficar com aquele peso ó, e chegar aqui na igreja todo pesadão. Gente, não tem nada melhor do que estar com os meus irmãos adorando ao Senhor. Eu repito. Muito bem. A segunda lição... Tem que correr, né? Tem mais duas. Não, não dá mais uma. É, essa é mais uma. A admiração da unidade do povo de Deus. Tá? A unidade do povo de Deus deve ser evidenciada mediante a adoração do Senhor. Jerusalém, ela se chamava antes como Jebus. Ela era a terra dos jebuseus. Segundo Samuel 5, a gente vê... Davi conquistando aquela cidade. E aí, então, aquela cidade passa a ser chamada como Cidade de Davi, Jerusalém, e depois ela passa a ser a capital do reino de Israel. Deus já tinha dito para Moisés que quando eles entrassem na Terra Prometida, ele ia escolher um lugar para adoração. E a razão... Dada para Moisés é porque ali havia muitos deuses. Era uma terra pagã. Aí tinha o Deus das águas, tinha o Deus dos montes, tinha o Deus dos vales, tinha o Deus de não sei aonde. Aí Deus queria ah, centralizar a adoração em um local para que Ele fosse conhecido não como o Deus lá das águas ou o Deus dos montes, o Deus dos vales mas o Deus que criou todas as coisas. É o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o único Deus, o único digno de ser adorado. E Deus então escolhe Jerusalém. Davi conquista Jebus, vira a cidade de Davi, ele vai levar a arca, o tabernáculo para lá, né, a cidade edificada ali sobre o Monte Sião, e a adoração passa a ser agora centralizada então lá em Jerusalém. Né, Jerusalém, como eu disse, passa a ser a capital de Israel, dali começa a ser agora o centro do governo, né, ali fica o trono de Davi, né, ali seria estabelecida né, eternamente a dinastia de Davi, onde o Messias se assentará né, e, ah, e vai governar sobre todo o mundo. Né, ali então Jesus. Então, Jerusalém era tipo o centro religioso mas também era o centro de governo, era a capital do país. E ali, então, todas as tribos se dirigiam para a adoração. E ali, então, em meio aos muros que cercavam aquela cidade, as portas bem guardadas que haviam em volta da cidade, o povo se unia em volta do tabernáculo ou do templo para prestar adoração. Versículos 2 a 5, vamos a, até o 3 por enquanto. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas ao Jerusalém. Jerusalém está construída como uma cidade firmemente estabelecida. Ou se não me engano tem algumas versões que falam uma cidade compacta. não é? Existe uma possibilidade de o que Davi está se referindo aqui ser a, a, a arquitetura da cidade. É, afinal de contas era uma cidade edificada sobre um monte ela tinha suas limitações geográficas, e aí então uma cidade bem edificada, bem consolidada, bem compacta. As casas tinham que ser sempre umas todas bem próximas das outras, né? e tudo bem firmado, bem alicerçado, né? o muro bem construído. Pode ser firmemente estabelecida, cidade compacta. Mas parece que Davi não está se referindo exatamente a isso. Parece que o que Davi se refere aqui é a função de Jerusalém unir, né, compactar essas doze tribos. Veja, são doze tribos, é como se fossem os estados de um país. E não era com pouca frequência, como também não é hoje nos nossos estados, né, há discordâncias né, políticas entre um estado e outro, entre uma tribo e outra. Mas agora os povos aqui, as tribos, elas se uniam religiosamente para adorar o Senhor. O versículo 4 fala, para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Então desse modo, a reunião pública nas festas beneficiava também, não só a questão da adoração religiosa, mas uma questão política, uma questão social, uma questão fraternal também. A união das doze tribos se dava em volta da adoração a Deus. Hoje, a administração dos propósitos de Deus acontece de forma diferente do que acontecia no Antigo Testamento. No Antigo Testamento nós tínhamos apenas sombras por meio da figura de Israel como povo de Deus. E aí então o Novo Testamento é revelado de maneira mais clara na figura da igreja. Quando Israel se reunia em adoração e ali em unidade, e isso em meio a toda aquela diversidade, era pura beleza, era algo bonito de se ver, era algo bonito de se contemplar, de se entender, de se vivenciar. Aquilo era fonte de admiração. E agora, né, nós vivendo na era da igreja, isso se torna mais magnífico ainda. É só você olhar à sua volta. Né, olha quantas pessoas diferentes, histórias diferentes, origens diferentes, culturas, costumes diferentes. Aqui na nossa igreja, que esse bobear, a gente tem gente de todos, os estados, de todos os estados, mas de todas as regiões do nosso país. A gente tem, de fora, tem gente de fora do país. E Deus nos uniu, nos fez um só povo em Cristo. E nos unimos em adoração ao Senhor. 1 Coríntios 12, 12 diz, Ora, assim como o corpo é uma unidade... Embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. É, e... Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. A todos nós foi dado de beber de um único Espírito daí quando vamos para Efésios 4, a gente também continua com a mesma ideia. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos nós. Veja, de todos os povos, como a gente viu na, na, na promessa feita, né, na aliança feita com Deus em Abraão, né, de, um, de, de, de todos os povos Deus fez um Deus nos fez um só povo e tudo o que é feito no corpo é para o bem do corpo, é para a edificação do corpo. Deus nos deu os dons. Aqui ele cita os dons de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, mas todos temos dons que Deus nos dá. E tudo isso não é para o nosso próprio benefício, mas é para a edificação da igreja. O versículo 4 traz algo interessante para nós também, aqui do Salmo 122, voltando. Para lá sobem as tribos do Senhor para dar graças ao Senhor conforme o mandamento dado a Israel. Qual que é a essência da adoração? Dar graças, render graças ao Senhor. Eles entram em Jerusalém, a admiração do tempo, a contemplação daquela beleza da diversidade unida, unificada, e aí então atributos de louvor ao Senhor muitas vezes nós vimos para a igreja viemos, viemos para a igreja ah, com motivações erradas mas devemos vir para prestar louvores render graças muitas vezes a gente vem para pedir a gente vem para dar um ultimato em Deus. Senhor, eu estou indo agora, se não for, é a última vez que eu piso lá dentro. Muitas vezes a gente vem com o espírito de murmuração, reclamação. Às vezes é só para bater o, o cartão né, dessa atividade religiosa, essa obrigação religiosa que a gente tem. Mas não. Né, qual que é o espírito? Qual que é a essência? Graças, render graças, render louvores, ao Senhor. Versículo 5, lá estão os tribunais de justiça, os tribunais da casa real de Davi. Em Jerusalém, né, Davi ele teve o cuidado de congregar, né, de ajuntar, tanto a regência do, do povo, quanto o culto do povo. É a fim de que o povo fosse, então, conduzido pela mente de Deus. Quando o reino é dividido, Jeroboão ele teme isso. Jeroboão fica com as dez tribos do norte. Ele sabe que se ele permitir que os israelitas desçam né, a, a, a Jerusalém para prestar cultos, eles vão admirar a beleza daquela unificação diante de toda aquela diversidade, né? a beleza do povo unido para adoração, e aí ele vai perder a autoridade dele, a autoridade dele vai simplesmente sucumbir. E aí o que ele faz? Ele edifica altares né, no reino do norte, né, a fim de que o povo não precise descer e procure esses altares, então, né, com, com falsos deuses, né, altares de idólatras para adoração. A igreja ela é coluna, baluarte do Deus vivo. E muitas vezes a gente acha que a igreja, às vezes, é só uma reunião social, sabe? Como se fosse uma espécie de entretenimento, um clube, alguma coisa do tipo assim. Mas veja, a nossa comunhão, ela é centrada na adoração a Deus. num Deus que se relaciona e que age no meio de nós. Muitas vezes a gente vem aqui simplesmente só para se entreter, vamos colocar. Né? E, e a gente não busca a sabedoria que há aqui na igreja. Muitas vezes, né, a gente chega para o pastor, pastor, estou com um problemão. Ou vai compartilhar, às vezes, pedir de oração lá no grupo pequeno, com seu discipulador, alguma coisa do tipo, estou com um problemão. E é isso que acontece. Ele já procurou tudo quanto é recurso no mundo. E aí ele chega agora no último, ele podia ter vindo aqui primeiro quando o problema não era tão grande. É, mas a gente trata a igreja como se fosse, tipo... Sei lá, qualquer coisa. E se você só percebe a importância dela a hora que o negócio já, já virou um, um problema gigante. Muitas vezes a gente é surpreendido, a pessoa chega aqui na igreja, e às vezes por problemas, sobretudo né, aqueles que são exatamente claros, que são problemas do coração. E a pessoa vai falar lá, problema do casamento, tá fazendo terapia, a pessoa morrendo de ansiedade, com um filho indisciplinado, problema com pornografia, estava procurando psicólogo. Veja, a gente tem que buscar a sabedoria que há na igreja. É hoje, né, os tronos de Davi estão na igreja. Cristo reina sobre a igreja. Muitas vezes a gente vem para a igreja como se fosse só, como eu disse, uma, uma obrigação. É, é aliviar um, um, um encargo de consciência. Essa é uma das coisas que eu sou mais tentado. Apesar de gostar, eu também não sou perfeito. tá? E, e, sobretudo quando há alguma situação que eu falto, que eu deixo de vir, a sensação é que... É, é, de eu pequei, errei, né? e mesmo, às vezes, eu não tenho exatamente culpa sobre aquilo. né? Às vezes, a gente vem porque, sei lá, é como se fosse o peso da obrigação, a gente não consegue entender o privilégio que há na adoração, né, de receber a instrução. E a gente vem, então, aí vem, cumpre esse, esse encargo, né, essa, essa obrigação, e a gente... Mesmo assim, deixa de viver né, toda a sabedoria e instrução que vem de Deus que a gente recebe aqui. E veja, se caso a igreja é para você ela é unicamente uma boa oportunidade de você bater um um bom papo, sei lá. Se caso você vem por causa do cafezinho gostoso, não está tendo, né? Está até aparecendo umas garrafas aí, viu? Já tava aparecendo umas garrafas aí, mas... Agora acho que vai dar uma sumida de novo, logo ela, ela volta de novo. Né? Mas por causa que você vem, às vezes, por causa que você aprecia uma música bonita. Né? Talvez você não tenha outra coisa mais legal para fazer. Talvez isso seja motivo para você questionar a sua vida com Deus. Porque esse caso a cantina. É mais importante para você do que qualquer outra coisa, é o ponto alto do momento que você tem aqui no domingo à noite, você não se alimentou do verdadeiro banquete que foi oferecido. Veja, nossa unidade, quando estamos juntos aqui, ela deve ser evidenciada pela nossa adoração. Nós não estamos juntos aqui só porque a gente tem coisas em comuns. Muito pelo contrário... Tenho certeza que aqui a gente tem diversas opiniões diferentes sobre diversos assuntos. Veja, a gente vai entrar num ano político. Estamos. Daqui a pouco começa as campanhas. Não entre na bobeira, tá bom? De causar uma divisão por causa de um político. Zele pela unidade da igreja. E aqui eu começo a passar para o terceiro, para a terceira lição que a gente tira desse texto que é o clamor do povo de Deus, né? A oração do povo de Deus deve demonstrar seu zelo pela adoração. Versículo 6 a 9, diz assim, Orem pela paz de Jerusalém. Vivam em segurança aqueles que te amam. Haja paz dentro dos muros e segurança nas tuas cidadelas. Ou algumas versões dizem nos teus palácios, né? Em favor dos meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Em favor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o seu bem. Veja, o versículo 6 começa em Orem pela paz de Jerusalém. Isso aqui deve ser entendido mediante o momento que esse salmo foi escrito. Davi ele era um homem de guerra. E tudo indica que esse salmo foi escrito quando o reino de Davi estava começando a ser estabelecido. Às vezes os muros ainda de Jerusalém poderiam estar começando a ser edificados e ter alguma cara. Davi tinha conquistado povos vizinhos e não era com pouca frequência que esses povos se levantavam contra Davi, contra Israel, contra o povo de Deus, os ameaçando. E Davi precisava defender Jerusalém, Davi precisava defender Israel contra essas incursões inimigas. E o peregrino deve fazer o quê? Orar por paz. Por quê? Porque é em paz que nós vamos ganhar o nosso pão, né? É em paz que vai haver prosperidade. E veja, a gente está dentro de um contexto da adoração, da ida a Jerusalém. É num tempo de paz que eu vou poder me locomover da minha cidade até a cidade de Jerusalém para prestar o meu culto. É num tempo de paz que eu vou poder trabalhar para ter os recursos necessários para chegar lá e prestar as minhas ofertas. Se Jerusalém está em paz, todo Israel está em paz. E é exatamente em meio à paz que o povo poderia se dirigir, então, a Deus. E é em meio à paz que o culto do povo de Deus floresce. Versículo 7, a gente vê já agora uma perspectiva diferente. Haja paz dentro dos teus muros e segurança nas tuas cidadelas. A paz agora é? não é fora, mas é dentro. Ele ora por paz dentro de Jerusalém, para paz, que haja paz dentro do povo, que não haja ali rebeliões, é, é, pessoas se levantando, é, fazendo uma oposição cruel, né, que o, acaba o, o reino só perdendo direção, é, nesse sentido. Né, e a gente deve orar né, para que Tenhamos paz, né, nós aqui também, entre os irmãos. Tem crente que vai viver só a base, a base de problem, dos problemas da igreja. Ele chega na igreja, a, a primeira coisa que ele quer saber é qual que é a, a quentinha do dia. Tem. <risos> Tem. Quando a gente olha lá para 2 Coríntios 2,5, a gente vê Paulo ali falando do contexto de alguém que deve ser perdoado. Ele perdoa, a igreja deve perdoar e fazer isso em Cristo. É isso para que não tenha aquele ambiente de intriga, não seja mantido. Porque esse ambiente de intriga, é, o, é o, o último versículo desse trecho, acho que é o versículo 11, alguma coisa assim lá de 2 Coríntios 2. Né, esse ambiente de intriga, de contendas, faz parte dos intentos de Satanás. Porque Satanás, ele quer tirar a paz da igreja para que então cesse a adoração. Mas nós devemos zelar pela paz entre nós. Né, deixar de ser maledicente, deixar de ser fofoqueira, deixar de ser... É viver o que a gente viu lá, primeiro João, né? de fato, amar o próximo, não odiá-lo. Essa é a atitude esperada de um filho de Deus. O versículo 8. Que oração? Estou acabando. Versículo 8. Em favor de meus irmãos e amigos direi, paz seja com você. Veja, aqui ele estava falando, orem por isso. E aqui ele mesmo resolve, agora eu vou orar por isso, eu vou orar para a paz do povo, eu vou orar pela paz em Jerusalém, pela paz de Jerusalém, e eu vou fazer isso para o benefício do meu povo. Porque tendo paz em Jerusalém, o que o fiel pode fazer? Ele pode se dirigir lá tranquilamente para a adoração. Versículo 9. Em favor da casa do Senhor nosso Deus buscarei o seu bem. Veja. Aqui é uma, uma resolução que ele assume. Eu não vou só orar, né, mas eu vou assumir esse compromisso. Né, eu vou orar pela cidade, eu vou pedir oração pelo bem da cidade, eu vou proteger a cidade, eu vou contribuir financeiramente né, com a cidade, eu vou estar presente nas festas, nos momentos de adoração da cidade. Né, ele não só ora, mas ele também decide agir. O povo de Deus ele deve demonstrar zelo pela adoração, né? zelo pela unidade do povo em adoração. Como eu disse, a gente vai entrar no ano político, tá? Como disse, não caia na bobeira, tá bom? Eu sei que a gente pensa diferente muitas vezes, tá? mas aqui a gente tem aquele que verdadeira, verdadeiramente governa sobre nós, tá bom? Nós estamos unidos em Cristo e não por causa de um político. Tá? O clima que a gente está vivendo no nosso país é de divisão. A igreja tem que ser diferente. A igreja tem que ter um clima do quê? De unidade, de união. E para encerrar, algumas perguntinhas aí. Com o que, que você tem se alegrado mais? Os, os convites que surgem para os banquetes desse mundo? Né? Ou quando dizem para você, vamos à casa do Senhor? Às vezes me chamam para assistir o jogo de futebol, ir no cinema, tomar um café, sei lá, qualquer coisa do tipo. Às vezes eu me alegro, né? Fico na expectativa para chegar aquele dia. Mas e agora, quando dizem, vamos à casa do Senhor? Não tem problema você se alegrar fazer essas coisas, tá? Mas nossa alegria maior tem que ser o quê? Nossa alegria maior tem que ser em... Ah, em estar junto como povo de Deus, adorando Deus que nos dá essa alegria. Tá? Veja, a sua vida, ela é pautada pelo quê? Né? O culto, ele é só um apêndice? Né? É um detalhe que tem na minha semana. Ou às vezes é o ponto alto da semana. Né? Onde eu adoro o meu Senhor, eu tenho um momento de comunhão com os meus irmãos. Olha o passarinho ali, ó, Está <risos> aqui em cima, aqui, ó. Tá vendo? Pardal, ó. Ah, momento de comunhão, como tá dizendo. né Ou eu vejo, às vezes, esse momento aqui só como uma uma obrigação. né É quando a gente vem aqui, né, em que espírito que a gente vem? É bom a gente avaliar. Eu tô vindo, como eu disse, no, no sentido de uma obrigação. Né? E aí, às vezes, nisso, ou não nisso, mas às vezes eu venho de qualquer jeito. É como eu disse, no, no trabalho não atrasa. Tá louco, Deus me livre. Vai vir descontado, perco a cesta básica. Não tem os lances assim? Agora na igreja, parece que é menos importante. É, eu não sou... pastor Roni gosta de falar que ele é pastor à moda antiga. Estou aprendendo a ser. Não cheguei exatamente no nível dele ainda. Mas estou chegando a ser. Eu concordo com ele, Tá? E isso eu aprendi principalmente por causa do meu avô, ele falava, eu vou falar, quando a gente vai para a igreja, a gente vai com a melhor roupa. Às vezes pode ser que eu esteja parecendo um pouquinho mal vestido, mas é a melhor roupa que eu tenho, tá? Mas é a melhor roupa que eu tenho. Tá bom? Pensa na roupa que você se veste. É sobre tudo no ambiente do culto. Se você fosse num tribunal, você poderia entrar com essa roupa? Sabe porque você entra com a roupa adequada lá no tribunal e na igreja às vezes você vem de qualquer jeito? É porque você teme a autoridade lá, o juiz, mas você não teme a verdadeira autoridade, aquele que está sobre céus e terra. Melhor roupa, eu não estou falando necessariamente um terno e uma gravata, tá bom? Não exatamente mas o que comunica reverência, né, o que comunica, de fato, decência, tá bom? na nossa cultura hoje. É, como eu falo, às vezes pode ser que uma camisa, suma, uma camiseta após sua, uma calça jeans, sei lá, sua calça de sarja, às vezes seja melhor do que um terno, uma gravata que eu tenha. Às vezes melhor roupa é um negócio meio subjetivo. tá bom? Mas é melhor não só na questão de Qualidade. Mas é melhor nisso também, na questão de comunicar reverência. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, e eu dou o valor adequado para o que eu estou fazendo aqui. Coisas do tipo assim. Ah, o espírito que a gente vem né? às vezes a gente vem aqui, senta, fica voado, fica olhando a janela, né? e a gente está tendo um lugar bonito, às vezes até compreendo olhar para fora. Apesar que a gente está em ambiente de construção, mas logo logo a gente vai ficar todo redondinho, bonitinho de novo. Né? Mas eu gosto de olhar o verde, assim, né? quando a gente olha lá para fora as árvores. Ah, essa árvore aqui, teve um devocional, lembra um devocional que eu falei de umas árvores, que o pessoal tem acompanhado? Eu falei que tem uma árvore que eu sou apaixonado por ela, que é o flamboyant. Essa aqui é um, isso aqui é um flamboyant, ele fica extremamente vermelho. Quando chegar no, no segundo semestre, ele começar a florir, muito provavelmente vocês vão ver muito eu olhando para fora eu gosto muito, eu acho muito linda essa árvore. Essa aqui da frente, que está com as vagens ali. Tem uma ali atrás também, só que é pequenininho. Enfim, mas às vezes você fica olhando para fora, mas no sentido assim, eu estou pensando lá na Morte da Morda né? e não estou avaliando, né? ponderando as coisas que estão sendo feitas aqui. Ou seja, eu estou aqui, mas não estou. Estou no ambiente da adoração, estou no ambiente da comunhão, mas não estou tendo comunhão, não estou desfrutando da comunhão e não estou prestando adoração E geralmente a gente faz isso por causa que hoje né, parece que Deus não mata mais igual, aconteceu igual lá com Nadab e Abiú. No Antigo Testamento. E aí parece que Deus não está aqui. Mas Deus está aqui, no meio do seu povo e agindo. E o que aconteceu com Nadab e Abiú lá no Antigo Testamento foi só uma amostra do zelo que Deus tem para com a adoração. A gente não pode brincar com esses momentos e desvalorizar as vezes como a gente faz. E veja, aqui também há um momento de instrução, é um momento que Deus fala com o seu povo por meio das músicas, das orações, da leitura e da pregação da palavra. Será que nós somos guiados de fato pelos tronos de justiça? Estamos sendo ensinados por Deus na igreja de Deus? Estamos sendo ensinados e moldados né, pela palavra de Deus ou por qualquer cosmovisão que a gente tem aí fora. Novelas, séries, ideologias. Não, somos o povo de Deus. E nos alegramos em adorar o nosso Deus. Né, que essa seja uma playlist. Uma música na sua playlist esse ano também. Né, depois de um ano de pandemia... A gente deveria, alguns anos de pandemia, né? alguns meses de pandemia, quase completando dois anos de pandemia, a gente deveria ter aproveitado esse tempo para valorizar os momentos que a gente tem aqui. Eu até estava lembrando do, do Salmo 126, né, que, como é que eu comecei? Me deu um branco aqui, só lembro do sonho. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta, a Sião foi como um sonho, né? E eu me lembro do primeiro culto, dos né, primeiros cultos que a gente teve depois de ter ficado num tempo fechado. Eu acho que a nossa sensação era mais ou menos essa. Era como um sonho, nós estávamos voltando, né, a adoração ainda não exatamente com toda a beleza igual a gente queria, a gente tinha antes, né, podendo ver o sorriso dos irmãos, né, que comunica muita coisa, né, podendo respirar bem para poder encher o pulmão e cantar com todo vigor. <risos> essa máscara atrapalha um pouco. E aí, conforme a gente foi vendo essa realidade, a gente foi, às vezes, meio que desanimando. E diante do desânimo, a gente foi lembrando que, às vezes, o conforto do, do sofá lá, às vezes, é, parece, me parece ser um pouco mais agradável do que o que a gente tem aqui, coisas do tipo. Não, meus irmãos. Que esse tempo tenha servido para a gente valorizar o culto, valorizar os nossos momentos de reunião, de ajuntamento, que a gente possa, de fato, valorizar a adoração. Certo? Se Deus quiser está acabando, tá bom esse período de pandemia. Vamos continuar orando por isso, não vamos cessar. Vamos cantar uma musiquinha? Eu tô cantando todo, a gente tá cantando todo todo domingo. Vamos cantar uma hoje também, né? Vamos cantar essa próxima. Aí eu preciso aqui passe aí, cadê? Igreja, tá bom? Ela desse autor aí, Tarcísio. Mas a gente conhece ela por causa do Renascer Praise. Lá da, da Igreja Renascer. Deixa eu botar esse negócio aqui, peraí. aí ó. Vocês já olhando a letra e lembrando. De novo, eu não ensaiei, tá bom? A gente vai juntar. Ixi, peraí.
3: Estamos todos congregados aqui Certamente abençoados por Deus O novo Deus está por fazer Com este povo a quem muito quer bem Seu Espírito Ele vai derramar Uma igreja forte edificar para louvor de Tua glória Vem, Senhor, Tua história Escrever através das nossas vidas Teu querer Desejamos cumprir em nós os Teus planos Vem, Senhor, e reina hoje aqui Do início... Estamos todos congregados aqui Certamente abençoados por Deus Todos juntos, unidos em paz Celebrando Jesus Cristo entre nós Algo novo Deus está por fazer com este povo a quem muito quer bem. Seu espírito ele vai derramar. Uma igreja forte edificar para louvor de tua glória. Vem, Senhor, tua história escrever através das nossas vidas. Teu querer desejamos cumpra em nós os Teus planos. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina hoje aqui. Vem, Senhor, e reina
2: hoje aqui. Amém. Podemos orar? Pai, ah, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos juntos aqui para aprendermos mais do Senhor, da sua palavra. Por favor, que tudo que nós estudamos né, nessa série fique guardado nos nossos corações, né, sabendo que o Senhor nos protege, o Senhor é nossa fonte de alegria, o Senhor... Ah, quer o nosso bem né, e nos propõe um caminho para, de fato, sermos felizes. Isso é a partir do temor do Senhor, que o Senhor nos ensine isso, por favor. E que sua bênção venha sobre nós, nossas famílias e sobre nossa nação também, por favor, Senhor. Que diante do desprezo desse mundo, né, a gente possa ter confiança, fé, né, esperança, né, sendo, de fato, um povo diferente né, e que é um povo que se alegra em estar juntos para adorar ao Senhor nos ajude a conservarmos esse espírito de alegria, sabendo que o Senhor nos fez um só povo, né? isso em Cristo, né? que o Senhor habita no meio de nós, né? que o Senhor age no meio de nós, e o Senhor tem prazer em ouvir os louvores do Teu povo, e o Senhor fala no meio do Teu povo também. Que nós possamos valorizar o culto, os momentos de comunhão que temos também como igreja, para, de fato, sermos abençoados pelo Senhor, sobretudo para sermos ferramentas, Senhor, para abençoar os nossos irmãos também. Nos ajude a conservar né, o valor da adoração que lhe é devido, da forma como o Senhor, de fato, espera, da forma como o Senhor, de fato, tem uh, como a, alta, a mais alta estima também. Por favor, Pai. Abençoar as no nosso domingo. Obrigado por essa chuva que está caindo. Uh, a gente precisava tanto, né, que, de fato, aí todas as as represas, todas as coisas possam estar sendo enchidas, né, sobretudo nos lugares que mais precisam. É, obrigado pelo refresco nas temperat na temperatura também. É, obrigado pelo dia que o Senhor tem nos dado, suas misericórdias sobre nós. Que o Senhor nos dê um bom domingo e que logo mais à noite a gente possa estar junto para prestar culto ao Senhor com grande alegria. Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos. Estão sete horas alegremente, né, todos nós aqui.